0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Und heute mit einem Gast, auf den ich mich wahnsinnig lange gefreut habe, weil ich großer Fan seiner Erfolgsserie Vikings gewesen bin. Alexander Ludwig. Hallo, yeah. wie geht's dir?
1: <lacht> wie geht's? <lacht> ja,
2: ja, na klar, wie geht's? Kann man doch so ein Deutschkanadier wohl mal fragen oder nicht? Das Ergebnis hört ihr in dieser Ausgabe. Ich habe mit Alexander Ludwig, oder wie seine Freunde nicht ohne Grund sagen, Alexander Ludwig gesumt. Der Björn Eisenseiter aus Vikings hat eine neue Serie am Start, die heißt Heels. Da gucken wir rein und hören, was Alexander dazu zu erzählen hat. Dann ist Anna Wollner nach gefühlten 20 Jahren endlich zurück aus dem Urlaub und hat sich für uns Promising Young Woman angeguckt. Den Debütspielfilm von Drehbuch-Oscar-Gewinnerin Emerald Fennell. Wir schauen außerdem gemeinsam in die wirklich bedrückend rührende Biopic-Doku Shane über den Sänger und Songwriter der legendären Folk-Punk-Band The Pokes und checken mal, was das Problem mit Escape-Horror-Franchises sein könnte und tun das am Beispiel von Escape Room 2. Alles äh, ab diesem Donnerstag neu im Kino. Ähm, so, und jetzt?
0: Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Oh. Jetzt willst du, dass ich gehe? Nein, ich, ich weiß nicht mehr, was ich tue.
2: Ja, ich schlage vor: zurücklehnen, Klappe halten, zuhören.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So, letzte Woche schon mal angeteased und kurz erwähnt, weil seit ein paar Tagen, jetzt seit Freitag, neu auf Stars Play draußen, dem Unterkanal von Prime Video, Heels. Neue Serie mit gleich zwei Serien-Superstars. Zum einen Stephen Amell von Arrow und eben Alexander Ludwig, dem Björn Eisenseiter aus Vikings. Hier geht es jetzt um Wrestling, also nach den Mädels kommen die Jungs, nach der Serie Glow auf Netflix kommt jetzt also Heels. Das ist nicht der große Glamour, also nichts mit äh, The Rock oder den anderen Wrestling-Millionären der ganz großen profi -Ligen. Es geht um die unteren, die kleinen Ligen in den USA, um ja, Hillbilly-Wrestling in der Dorfscheune quasi. Du musst in der Lage sein, Heat auszuhalten. Du musst lernen, dich vom Charakter zu trennen. Das bist nicht du. Obwohl sie alle für mich jubeln? Sie bejubeln den Charakter. Den Charakter, den ich spiele? Den Charakter, den ich kreiert habe.
1: Bring das in Ordnung,
0: Jack. Er ist dein Bruder. Das weiß ich.
2: Alexander Ludwig spielt das vielversprechende Talent Ace Spade. Daneben seht ihr eben Stephen Amell als dessen älteren Bruder Jack Spade. Beide kämpfen seit Jahren zusammen in dieser kleinen Liga auf dem platten Land. Aber Ace hat jetzt plötzlich die Chance auf eine große Liga und damit auch auf das große Geld. Sein Bruder, der in diesem Kaff hängt, vielleicht auch fest hängt, hat nur überhaupt keine Lust, ihn gehen zu lassen.
0: bei Esau und Jakob, denn der Herr sagte zu ihnen, zwei Stämme trennen sich bereits in deinem Schoß und der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Jakob hatte die Eier mit Gott zu wrestlen. Wie sieht's mit dir aus?
2: Der Bruderzwist wird also auch noch schön von außen geschürt. ne? Immer schön äh, Öl auf die feurigen Muskeln gießen. Und ähm, Jack lässt schon ganz früh, ich glaube erste oder zweite Folge schon, ähm, lässt sich Jack zu etwas hinreißen, das vielleicht keine so gute Idee gewesen ist. And I,
0: I will be King. I'm Dad. Baut dir hier eine Kathedrale für die Vergangenheit? Sie kommen, weil sie wissen, ich liefere ihnen eine viel bessere Geschichte als das, was sie täglich erleben dürfen. Du solltest mehr Zeit mit Thomas verbringen.
2: Ich habe das Skript noch nicht fertig. Wer soll gewinnen? Wir. Jetzt könnten wir hingehen und sagen, ja gut, diese ganze US-Wrestling-Szene ist jetzt vielleicht nicht so das 2021 diverseste, was wir uns so vorstellen können. Ähm, die ist hier aber letzten Endes auch nur Transportmittel für eine Familien- oder Geschwister-Tragödie, wie es sie eben seit Kain und Abel gibt oder wie eben gehört seit Jakob und Esa. Und im Falle von Hauptdarsteller Alexander Ludwig ist das besonders brisant. Weil der sich ja gerade in Vikings wirklich staffelweise mit seinen Brüdern rumschlagen musste, wer jetzt eigentlich als Nachfolger des Vaters König von Kattegat wird. Also auch da eine gewisse Parallele zwischen dieser Erfolgsserie und jetzt der neuen Serie. Ich mag die Erzählstruktur hier sehr gerne. Ich mag dieses Amerika, habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, das eben nicht fancy New York oder hippes L.A. ist oder wahlweise noch... Chicago, Las Vegas oder Washington, also das typische äh, Hollywood-Amerika, was wir so oft schon gesehen haben. Ich mag dieses rohe, dieses äh, redneckige, dieses hillbillige. Ähm, war, das, war das eigentlich schon ein Wortspiel jetzt? Äh, hillbillig? <lacht> vielleicht, vielleicht mal schnell Patentstempel drauf, oder? Dürft ihr entscheiden. Ähm, ich mag das, will ich damit sagen, wenn man sich traut auch dieses ja ruhig langweilige, dörfliche, regionale, platte Land der Vereinigten Staaten zu zeigen, weil es so viel davon gibt zwischen diesen hippen Großstädten und darin halt auch Menschen, die ganz ähnliche Lebenssituationen oder auch ähnliche Sorgen haben, äh, wie auch hier fernab der Großstädte, ja, für die auch Zusammenhalt oft wirklich noch eine ganz andere Bedeutung hat. Ich mag diese Familienstories, die dort halt eben oft andere sind als, ähm, übertragen wir es mal, ähm, auch andere sind als in Hamburg, München oder Berlin. Ne? Aus Regionen, in denen man eben nicht einfach so zum Studieren weggehen kann und äh, nebenbei dann in der Coffee-Lounge äh, in, Coffee in Berlin-Mitte Latte Macchiatus durch so eine Designerbestuhlung zu Menschen mit MacBooks ähm, balanciert. Sondern, sondern wo die Uhren äh, halt anders ticken und die Menschen auch irgendwie anders existenziell unterwegs sind. Das erzählt Hiels wirklich sehr eindringlich. Ähm, die krassen Stunts der Hauptdarsteller im Ring, die gibt es quasi als Bonus noch oben drauf Und da auch noch mal Hut ab vor Alexander Ludwig. Der war schon in Vikings nicht schmächtig. Aber was der hier nochmal an Muskelmasse draufgepackt hat, um die ganzen Stunts, die er fast alle selbst gemacht hat, überhaupt zu überleben, das ist sehr beeindruckend, wollte ich sehr gerne mit ihm drüber reden und das haben wir gemacht per Zoom, wir beide schön zu Hause, er in Kanada und ich nicht, ein Gespräch über Wrestling, über Muskeln, über Stunts, natürlich auch über den irren Erfolg von Vikings und über Country Musik, denn Sänger ist der Typ auch noch. Ein Gespräch, das auf Deutsch begann und dann einigermaßen blitzartig die Sprache wechseln musste. Uh, I'm very happy to have him on the show because I'm a huge fan of his work. Alexander Ludwig, or, as we say in the country of his ancestors, Alexander Ludwig. Hallo, yeah. wie geht's dir?
1: <lacht> wie geht's? Yeah. Oh, I, I, don't, I don't speak German!
2: <laughs> that was just a quick test because I already know, of course that your grandparents uh, were German. Did you never have the chance to to learn the language?
1: So sad by that too. I, I, my dad actually speaks fluent German. Uh, you know I grew up in Canada, so for me, uh, I didn't get to, I didn't get to learn it the way I would have loved. I think it's such a wonderful language and I, and I love Germany so much.
2: Okay, but so we just go on making the, the interview in English, which is not the problem at all. Some people know you from the movies, for example from the first Hunger Games movie or of course from Bad Boys for Life, but I guess like 90% of the people listening to our show of course know you the most from being Bjorn Ironside, which includes myself because I was such a huge Vikings fan and I was I was wondering How often does it still happen that you get these shout-outs like on the streets from people shouting King Bjorn or something like that?
1: All the time, man. It's it's crazy to me. Like the show was such a global success. Remember, I signed on to a show that was on the History Channel. Like I didn't expect this to be something just that blew up. I just loved the show and I just and all I can ever do is is be attached to things that I would watch and that I'm a fan of um and vikings was that experience for me so it blew up worldwide like internationally and i would go to like places like uruguay or or iceland obviously was nuts but i would go to like uruguay and like i couldn't walk down the street and it was wild but in the states it still hadn't caught on and i've noticed or as much because there's so many shows but i've noticed since covid it is crazy how many people watch the show and yeah. Now it's a similar experience here. Well, people will I'll walk down the street and every once in a while some somebody, somebody will just go, Oh Bjorn or King Bjorn or like things like that. And it's it's um I mean, man, I love it. It's it's so great being recognized for your work and and, and people admiring. I mean that's why I do it. Like I do it so that yeah. you know. Yeah.
2: But but what I've seen is that uh, that your role in the series uh, lately has changed a bit. We see you very much sitting on a horse in a cave, not talking much, not moving a lot. Um, <laughs>
1: so so is that yeah, exactly. is
2: that how we should remember you for the rest of the time? It's certainly how
1: I am. It's more, more. It's it's more like how I am in real life.
2: <laughs> yes, I can totally see that. I mean, physicality is something we can absolutely uh, talk about. From Vikings over Bad Boys for Life to now Heels. I mean, boy, did you bulk up? That was impressive.
1: Thanks, man. It was it was uh, brutal. It was brutal. I wouldn't wish that on anyone. I don't know how people stay that big for so long. It's it was uh, Heels was the most extensive. Uh, working out i'd ever done for anything because the the kind of pain that these wrestlers have to be able to withstand is unfathomable like when they're when you're landing on these floorboards you really you really rings your bell and your, your body needs to be built up to that um so there's a kind of a certain physicality that's needed to be able to withstand that so i wanted to be you know ace is supposed to be one of the best wrestlers so i wanted him to look like that And I wanted the wrestling community to know that I put in all the work I possibly could to to do right by them.
2: Was it important for you to be taken seriously by them, as you mentioned, the wrestling community?
1: Without a doubt. I mean, I know that this show, like, similar to Vikings, like, I'm so proud of this show and I know that it will find its fan base because it's just so well written. And I think the casting did an excellent job. But what was so important to Steven and I was that because we have friends that are wrestling wrestlers and because in our experience as wrestlers now, uh, or having done it uh, for months now or, or about a year now, it's um, it deserves so much respect because the amount of athleticism that goes into being able to do what they do is truly phenomenal. Um, and we wanted to honor that. And we wanted wrestlers to watch this and be like, wow, those actors actually did that. Wow. They actually learned this. So we trained for months and months before we ended up shooting a single frame. And then, Even while we were shooting, we were training.
2: What I found very interesting, and what I didn't really have on my map, is I mean, if we think of wrestling, we automatically think about like the WWE or former WWF and WCW. But there are so many minor leagues that I didn't know anything about. How did that change your perspective onto the whole sport?
1: It just made me have more respect for the guy. Just what everybody does. It, it's it's like. Uh, the only way I could describe it is it would be like in Germany, trying to be a football player, mm -hmm. you know, like you, you, you start off in these smaller leagues and you try to work your way up to the big time. And you know, that, and, and most people, you think of FIFA, you know, or you think of like the big, you know, this big organization, but like there are so many minor leagues of all these talented people who are grinding and working so hard just to make it. And that's similar to what this world is like. And, um, The the difference though, and this is one thing I will say, is that these guys they don't have a union, they have no help medically. They're independent contractors, so these guys are literally driving themselves from state to state to state for hundreds of days out of the year, getting their asses kicked j just to make it. And it's I can't tell you how much respect I have for these guys because the only thing that's fake about wrestling is the storyline, um, but but it is a stunt performance and. And the amount of trust these people have to have in their wrestling partner is wild because, and I had to have that. I bonded with Steven over this because I had to make sure that when Steven German me, he wasn't going to drop me on my neck. Mm -hmm. um, and you can only imagine that. And this is such a fun thing to explore is what happens when somebody doesn't follow the rules, when they go off script and it's a live performance and they go, fuck you, I'm going to, I'm gonna fight this guy. You know, that's where it gets crazy. because you're like, Oh my God, it's live. Now this is the story. We have to go with this and this and this actually happened. So to me, like that's what was so fascinating about this world is, is just the amount of uh, explosiveness that can happen at any moment.
2: Yes. Yeah, so so um, by doing all the stunts um, by yourself because you wanted to make it look so real, you must have given the film set insurances like quite some heart attacks.
1: We did. I mean, and, and some, and we had some issues with that. Like I, I was so sore, but I never had any terrible injuries. I could, I had headaches for days. I was taking ice baths as many times as I could, uh, but I was okay. Uh, Steven broke his back. So like, it was, you know, this was really intense. Um, and of course there's certain things where, where producers won't let us do rightfully. So because everyone's job is on the line if we get hurt. Uh, so like, You know, if you're falling off of a cage at 20 feet, you know that's something that the producers are going to be like, okay, we're we're not letting you do this, especially after what happened with Steven. But when we're falling off that top turnbuckle and landing on our backs or on our on our shoulders, like that's us. Uh, when I'm back flipping off the top turnbuckle, that's me, and that's all the stuff that we learned. Um, so it was. And that's the coolest part about my job is they get to learn all yeah,
2: this. So, you know? And and you did and you did absolutely fantastic in doing that. What gave me really a big smile in my face story storyline wise was when I learned okay, there is a guy who has to fight his brother to be king of the ring. And I was like, Okay, Alexander Ludwig goes for fighting his brothers for the rest of his days.
1: Yeah, exactly. Well, you know, if you think about it, though, like great storytelling, every story has been told every story since the beginning. Of, of course, time, you know, whether it's brothers sparring or it's what's exciting is finding new ways to do it. It's same like it's same like music, like every song has been sung, but it's finding those new interesting ways to tell the same story different ways. And, you know, and the reason that is, is because we can all relate to these stories because it's so we're human. And the same thing mm. happens over and over again, whether it's brothers fighting or or trying to 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 live up to your father's expectations or this and Absolutely. that. And I think that that's why these connect with people.
2: Absolutely, you just mentioned making music yourself. Is there still time for you to follow your musical career besides acting?
1: Absolutely, I'm I'm going a hundred percent in both, and my mind is going to explode. Like this month was crazy, but I love. Country music and i love acting and i'm not slowing down on either one it, it just means that i have to manage my time really well and I, luckily i have a great team of people who i drive fucking crazy to make it happen but <laughs> but that's how i pitch myself is this isn't a vanity project it's not like i do this on the side it's like no 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 like we're gonna go on tour we're gonna do this and then i'm gonna do a movie and fortunately with like something like heels it's easier to schedule because it's a tv show so You know, okay, so from this month, this month, he's going to be working on the show and this month, this month, he can go on tour. Um, so it's uh I'm very, very grateful for the opportunity to finally be able to pursue the two things I've I've cared the most about since I was a kid.
2: Yeah, it's it's totally crazy to see you like bringing this kind of energy, even in, in like the talk we have. Uh, I hope you can see the, the crossed fingers. Uh, all the best for you Alexander It was a pleasure talking to you all the best for heels all the best for acting all the best for the music and I hope to see you soon for some next occasion
1: yeah, maybe I can come in person one day or, or if I do a show in yeah. Berlin, we can, or wherever you where in Germany are you?
2: I'm in Berlin actually
1: okay amazing I've never been I I, I hear Berlin is phenomenal. So, maybe we'll, maybe we'll stay away from Bergheim, but we can, uh, we can go everywhere. <lacht> <lacht> That is exactly
2: the place we're not going to. Okay, I show you different places. <lacht> okay, man, thanks a lot. See you.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Anna. Tom.
2: Ich bin so froh, dass du wieder da bist.
0: Ich war ja gar nicht so lange weg. Du warst
2: furchtbar lange weg. In, also, nach meinem Empfinden warst du viel zu lange weg. Es muss sich um, ich sag mal, zwei oder drei Ewigkeiten gehandelt haben.
0: Ich war in Schweden, da rechnet man in Zimtschnecken.
2: Wie viele Zimtschnecken warst du weg?
0: 4789.
2: So, das ist eine Ewigkeit, mindestens. Ähm, jetzt bist du wieder da und wir können über Filme reden und über merkwürdige Untertitel. Ja. Rache war noch nie so süß
0: hat mit Zimtstreck nichts zu tun.
2: Hat süß schon vielleicht Rache nur wenn man sie eine Woche in der Sonne liegen lassen hat, dann äh, vielleicht, aber Rache war noch nie so süß steht auf dem Filmplakat von Promising Young Women, dem ähm, Oscar prämierten Regiedebüt von Emerald Fennell, wenn sie auch den Oscar fürs beste Originaldrehbuch gekriegt hat. Hauptrolle spielt Carrie Mulligan, war auch nominiert, aber hatte natürlich gegen Frances McDormand äh, in diesem Jahr genauso wenig eine Chance, wie jeder jedes Mal gegen Frances McDormand keine Chance hat, wenn sie nominiert ist. Ja. Jetzt mal ernsthaft, oder? Das stimmt. Auch bei ihren anderen Nominierungen und Oscar-Gewinnen hatten die anderen auch jeweils. Keine Chance. Das
0: stimmt, was jetzt aber die Leistung von Carrie Mulligan in dem Film in keiner Minute schmälern sollte.
2: So, was aber vielleicht die Leistung des Films schmälert, ist dieser merkwürdige Untertitel. Denn was soll das hier mit Rache? War noch nie so süß.
0: Ja, es ist tatsächlich für mich ein sehr unglücklicher Untertitel, der dann mal doch auch wieder passt, weil er erstmal äh, in die vollkommen falsche Richtung vermuten lässt. Also zumindest die falsche Richtung, was das ja für ein Film ist. Ja, es ist ein Revenge-Rape-Drama. Davon gibt es ziemlich viele. Das ist ein eigenes Subgenre, aber Promising Young Woman spielt... Und bricht mit unseren Erwartungen und Sehgewohnheiten und das macht ihn für mich einfach so famos und für andere dann auch tatsächlich schon wieder so kontrovers.
2: Okay, also rechnen wir dem deutschen Untertitel an, dass er möglicherweise zu Recht in die falsche Richtung führt. Äh, lass uns trotzdem vorne anfangen. Carrie Mulligan spielt die Hauptrolle, also ist sie die ähm, Promising Young Woman?
0: Also sie war es zumindest mal, vor sieben Jahren ungefähr, denn der Film beginnt an ihrem 30. Geburtstag, den sie vergessen bzw. verdrängt hat. Sie hat ihr Medizinstudium abgebrochen, Job mit 30 in einer Kaffeebar, wohnt noch zu Hause bei den Eltern und scheint auf den ersten Blick ein ja, langweiliges, frustriertes Leben zu haben. Und das, obwohl sie eigentlich im Medizinstudium mal sehr, sehr gut war. Aber nachts, da dreht sie auf, da hat sie eine sehr ungewöhnliche Freizeitbeschäftigung. Sie streift nämlich durch Bars, lässt sich vermeintlich betrunken von Männern abschleppen und ist bei denen zu Hause auf einmal stocknüchtern und stellt sie da zur Rede. Naja, ich dachte, du wärst... Betrunken? Ja. Total betrunken? Scheiße. Ja? Tja, bin ich nicht. Aber das ist doch gut, oder nicht? Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Oh, jetzt willst du, dass ich gehe? Nein, ich ich bin echt high. Ich bin gerade echt total zugedrängt. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich glaube, du gehst jetzt lieber. Aber du wolltest doch gerade noch, dass ich auf keinen Fall gehe. Du warst sogar ganz schön hartnäckig. Ich bin ein netter Kerl. Ach, echt? Und über eben diese Männer, einen davon haben wir gerade gehört, führt sie Strichliste.
2: Grundsätzlich finde ich das einen wahnsinnig guten Plan, den sie da verfolgt. Ähm, warum macht sie das? Was sind das für Typen?
0: Ja, das ist so ein bisschen das erste Statement vom Film. Es sind eben nicht so die widerlichen Angraber, die auch Frauen hinterherpfeifen, wenn sie sie auf der Straße sehen, sondern es sind eben wirklich Männer, die so dieses Gütesiegel Schwiegermutters Darling haben könnten, glatt rasiert im Anzug treu, dover Dackelblick auf der Suche nach dem perfekten Leben mit Frauen und Kindern, die sich vermutlich selber auch noch als männlichen Feministen bezeichnen würden, und sich dann selbst darüber wundern, dass sie die Situation wehrloser Frauen ausnutzen. Ähm, gespielt werden die unter anderem von Adam Brody, von Bo Burham, Chris Lowell, Max Greenfeld, also schon so American Sweet Boys vom Casting her, die alle perfekt passen.
2: Wie genau erzählt der Film das? Ist das quasi so ein Fall nach dem anderen? Äh,
0: nee, der Film ist so ein bisschen wie ein Wolf im Schafspelz, weil er erstmal ganz unschuldig daherkommt, bis Cassie, äh, so heißt die Figur von Carrie Mulligan, sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch mehr erwähnen, kann man machen. einen alten Studienfreund wieder trifft und alte Wunden aufgerissen werden. Mehr will und kann ich an dieser Stelle inhaltlich nicht dazu sagen, äh, weil man sich am besten vom Rest ähm, ja nicht überraschen lässt, aber begleiten lässt. Der Film wird dann zu so einer Achterbahnfahrt zwischen Thriller und Komödie, hat also eine Mischung aus Horror und Humor und ist ein bisschen inspiriert, das sagt Fennel selbst bei, von Fargo, von den Coen-Brüdern. Es ist also eine Rachegeschichte ohne viel Blut und Gewalt, sondern sehr viel tiefgründiger und auch viel schichtiger und man kann so ein bisschen eine Antwort auf MeToo reinlesen, aber Fennel verhandelt hier Genderfragen, die viel, viel älter sind. Es geht einfach um so alltägliche Demütigungen, die wir Frauen über uns ergehen lassen müssen und sie hat auch tatsächlich eigene Erfahrung beim Drehbuchschreiben einfließen lassen.
2: Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Was heißt eigene Erfahrung? Also War sie die äh, abgeschleppt worden oder war sie die, die die Kerle äh, zur Rede gestellt hat?
0: Äh, nee, Einfach so Alltagsmomente, die sie, die, die jede Frau, also die sie, die ich, die, die jede Frau erlebt hat, täglich erlebt. Und wenn man allein die Eröffnungssequenz zum Beispiel nimmt, ne, ne, eigentlich so ein typischer Male-Gaze. Also wir sehen eine ne, ne Tanzfläche, und schwitzende, tanzende, sich bewegende, leicht bekleidete Körper. Und es sind aber nicht Frauenkörper in einem Club, sondern es sind Männer, die hier so ein bisschen als Fleischbeschau inszeniert werden. Mhm. Oder eine Szene mit der Dekanin, in der es um eine Vergewaltigung auf dem Campus geht und die Dekanin die Schuld beim Opfer sucht, bis Cassie sie darauf hinweist, dass es auch ihre Tochter sein könnte. Das sind so Momente, da bleibt einem wirklich das Lachen oder wahlweise das Popcorn im Hals stecken. Und ähm, die Produzentin ist übrigens neben Fernand und Mulligan äh, die Casey vermutet. Moos spielt, Margot Robbie. Und der Film hat ein unglaublich intensives Finale, das eben etwas umstritten ist und auch, denke ich, bei der ein oder anderen oder dem einen oder anderen nach dem Kinobesuch für die ein oder andere Diskussion sorgen wird.
2: Also gehen die Daumen hoch von Anna Wollner für Promising Young Woman, jetzt am Donnerstag im Kino. Und ähm, für euch eine klare Reingehempfehlung.
0: Definitiv. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Es tut mir wirklich in der Seele weh, jetzt mit euch über Musik reden zu müssen, ohne sie spielen zu dürfen, aber ihr kennt das, ne, das ist so ein rechte Ding ganz speziell dann im Podcast. Daher nur dieser kurze Ausschnitt, denn das wiederum ist ein freigegebener Filmausschnitt. Es gab eine Zeit in meinem Leben und da hole ich gerne ein klein bisschen weiter aus. Die war extrem von Punk geprägt. Ich habe angefangen mit den Sex Pistols und mit The Clash und hängen geblieben bin ich letzten Endes bei Bad Religion und bei denen hier, bei The Pokes. Ich gebe ebenfalls gerne zu, an dieser Stelle dass auf Partys durchaus auch hin und wieder. Alkohol im Spiel war. Auch Pogen äh, hat stattgefunden und äh, anderer intensiver, tänzerischer Körperkontakt hat möglicherweise auch eine Rolle gespielt, aber ich habe mich damals sehr wirklich in diese Musik verliebt. Diese Mischung aus traditionellem Irish Folk, wie ihn unter anderem die Dubliners gemacht haben, aber eben mit einer oder auch mehreren Fäusten voll Punk. Gerne mal zehn Leute bei den Pokes auf der Bühne und ganz vorne im Zentrum, der schon mit 30 Jahren fast Zahnlose Shane McGowan, diese dünne Stange hochexplosiven Dynamits, dieser immer sturzbetrunkene Sänger und Songschreiber der Pokes, dieser brutal geniale Poet irischer Lebensweisen und vielleicht auch Punk-Analytiker des Britentums an sich. Musikalisch verneigen sich in diesem Film, der ab Donnerstag in den Kinos zu sein, sehen sein wird und auch einfach nur Shane heißt. Musikalisch verneigen sich darin Leute wie Nick Cave, äh Bono von U2, äh Bobby Gillespie, Johnny Depp, der den Film auch produziert hat, seit über 30 Jahren mit Shane McGowan befreundet ist und in Archivaufnahmen auch der längst verstorbene geniale Sänger von The Clash, eben Joe Strummer.
1: Shane
2: McGowan, der Visionär, der Poet der Band, einer der besten Songschreiber überhaupt. Ähm, heute ist Shane McGowan 64 Jahre alt und niemand weiß, wie zum Teufel das passieren konnte. Angefangen regelmäßig zu trinken hat er mit 10. Ab 14 war es dann auch regelmäßig Schnaps, später kamen LSD, Speed und Kokain dazu, auch Heroin und parallel hat der Mann in einem Maß weiter gesoffen, gesoffen und gesoffen, dass selbst Lemmy Killmister, Harald Junke und Genghis Khan irgendwann übereinander unterm Tisch gelegen hätten. Gemacht hat den Film, über den wir hier reden, Julian Temple. Der hat vor allem in seinem Leben ganz viele Musikvideos für ganz viele Bands und Künstler gedreht, Künstlerinnen und so. Beginnt auch das Biopic. Die ersten 15 Minuten des Films, in denen Shanes Kindheit erzählt wird. Geboren ist er in Kent. Dann, bis er ungefähr sieben war, auf dem Plattenland in Irland mit der Familie gelebt, in Tipperary übrigens, dann wieder mit den Eltern und seiner Schwester nach England gezogen, nach London und da wird dann aus dem Kind Shane der jugendliche Punk Shane. Viele Archivbilder mit ihm gibt es da in der ersten Reihe bei The Clash und bei Sex Pistols Konzerten und plötzlich hatte er dann sowas wie eine Bestimmung, sagt seine Schwester
1: später. I think he found where he felt he belonged. Ich glaube, er hat seinen Tribe gefunden. Wir alle glaubten, Punk war sehr gut für Shane. Es erlaubte ihn, alles in einem sehr positiven Rang zu erzählen. Weil es alles durch Musik gemacht wurde.
2: Schon mit 15, 16 Jahren heißt er in der Szene Shane O'Hooligan. wenn Er ja, will dann irgendwann selbst Musik machen. Die erste Band heißt, äh, oh Gott, die erste Band, ich glaube, The Erected Nipples. Oder sowas in der Art. Ähm, bald später dann die Gründung der Pokes und in den 80ern mit den Pokes dann der internationale ganz große Durchbruch. Eine Szene hier noch für euch, die nur mal ansatzweise klar machen soll, was da im Film so los ist. Ich erkläre euch die vor, sonst habt ihr wirklich keine Chance, das nur vom Hören zu verstehen. Ähm, Shane McGowan sitzt da, ich würde sagen vermutlich so um 60 Jahre alt, mit Johnny Depp und ein paar anderen am Tisch. Und sie gucken zusammen einen Ausschnitt aus einer britischen Fernsehsendung aus den 80ern. Ziemlich freche Einstiegsfrage vom Moderator, denn wie schon erwähnt, hatte Shane McGowan auch als relativ junger Mann schon nur noch, ja, ich sag mal eher so Zahnrestbestände in bunten Farben im Mund. Und ähm, er guckt sich das also aus der Heute-Perspektive so an, zusammen mit Johnny Depp. Und dann geht's auch aus dieser 80er-Jahre-TV-Sendung in diese Szene im Heute. Und es entsteht ein Gespräch zwischen Shane McGowan und äh, Johnny Depp.
1: Traditionally, you're not a good-looking fella but you're something of a babe magnet. A lot of women find you irresistible for whatever reasons. Are you aware of that? Of no. Yeah. yeah. <lacht>
0: Yes, it's handsome Shane again.
2: <laughs> yes, it's handsome Shane. How long have we known each other, Shane? Must be 30 years. Or more. You haven't changed. Because you're a sugar cube, baby. Yeah? My own kind yeah. of You're so cute, you might be sick, of it. Ich habe diese Szene mal wirklich so gelassen, damit ihr merkt, warum ich nicht mehr Ausschnitte von ihm selbst spiele. Es ist wirklich fast nicht möglich, den Mann zu verstehen. Nuschelt ganz schlimm, ist über den jahrelangen Hardcore-Alkohol- und, äh, ja, Hardcore und auch Hardcore-Drogenmissbrauch sehr verlangsamt und ähm, über dieses selbstironische, ja was war ich für ein hübscher Kerl, äh, kommt er dann in dieser Szene dazu, Johnny Depp zu sagen, du warst schon immer das Sahneschnittchen hier, du siehst immer noch so gut aus, dass es mich krank macht. Ähm, wie gesagt, teilweise schwer zu verstehen, ich bin sehr froh, dass der Film komplett untertitelt ist, ansonsten hätte ich an vielen Stellen auch wirklich einfach nichts verstanden. Es ist ein Denkmal, das Julian Temple hier für Shane McGowan gebaut hat, ein filmisches, aber keins, das hier irgendwie künstlich Gold angestrichen wurde und glänzt, sondern das schon sehr schonungslos zeigt, wie dieser Mann, dieser geniale Poet und Songschreiber sich über die Jahrzehnte selbst zerstört hat, bis heute wirklich nicht mehr viel von ihm übrig geblieben ist. Ähm, ich hatte äh, Tränen in den Augen in einigen Szenen, ähm, in diesen zwei stunden Film, die ganz viel über England, ähm, Irland und die Musikszene der 70er bis heute erzählt. Ich habe wirklich zwei-, dreimal echt, echt gut geheult, weil es so traurig und gleichzeitig irgendwie auch so schön ist, so, so poetisch schön, so wie man eben schon mal heult, wenn etwas, das, das so schön und einem so wichtig auch war, irgendwann einfach vorbei ist und man so die volle Vergänglichkeit Keule irgendwie ähm, in die Seele gehauen bekommt. Gerade bei Musik bin ich da sehr anfällig. Ähm, ich kann sie hier jetzt nicht für euch spielen, ähm, deshalb alle bitte auf YouTube gehen, da The Pokes eingeben und nicht wieder nur Fairy Tale of New York hören, sondern auch die ganzen anderen tollen Songs und ab Donnerstag dann bitte sehr gerne ins Kino gehen und Shane gucken.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
2: so, ein ganz äh, flinker Rausschmeißer heute gekoppelt an eine Erkenntnis, die ich hatte. Es gibt Genres, die sind für Franchises und Sequels wie gemacht. Ne? Nehmen wir alles, was so Adventure ist zum Beispiel, da gehen oft gut mehrere Teile. Komödie kann auch funktionieren oder Action, äh, Stichwort ne? Fast and Furious. Das sind so Sachen, da geht Same, Same but Different ganz gut. Ein Genre ganz speziell ist mir jetzt bewusst geworden, taugt dafür dagegen überhaupt nicht. Und das ist... Escape Horror.
0: Drei Tage lang fuhren Lastwagen in das Gebäude rein und wieder raus. Die würden doch nicht ihre Koordinaten in ihr Logo einbauen, wenn das nichts zu bedeuten hätte, Ben. Hey, du wolltest doch mit mir hinfliegen.
2: Es ist nur so, in den letzten paar Wochen habe
0: ich es wirklich, wirklich sehr genossen, nicht zu sterben. Ach, hör auf.
2: 2019 kam Escape Room in die Kinos. Eine Gruppe Jugendlicher wurde in eins dieser gleichnamigen Real-Life-Adventures reingelockt, also in so ein Escape-Room-Spiel. Nur, dass hier von außen dann auf die Leben der TeilnehmerInnen gewettet wurde und eigentlich niemand am Ende lebend da rauskommen sollte. Äh, beliebtes Motiv für Horrorfilme spätestens seit The Cube 1997. Ganz toller Tension-Thriller, noch bevor es das Escape-Horror Genre, so wie heute, überhaupt so richtig gab. Wer den nicht kennt, den Film bitte nachholen. Ähm, aber zurück zu Escape Room. Jetzt also zwei Jahre später Teil 2. Äh, nur Zoe und Ben sind aus Teil 1 noch dabei. Ihr könnt euch denken, warum. Und Zoe will eben rauskriegen, wer damals hinter dem tödlichen Spiel gesteckt hat. Ben begleitet sie nach New York. Sie landen in einem fast leeren Abteil der New Yorker Metro. Und bitte sehr.
1: Was passiert denn hier? Gar nicht gut.
2: So hey Lady, dich später zurück, okay? Was zum Teufel ist hier los? Ich weiß nicht,
0: der Zug ist abgekoppelt. Was? Wie meinst du das abgekoppelt? Wir wurden einfach abgetrennt. Was machen wir jetzt? Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, drück den Knopf, drück den Knopf. Ich hab den
2: Knopf ja, das Abteil wurde abgekoppelt und das ist natürlich nur der Anfang, denn Zoe und Ben und die anderen sind nicht zufällig in diesem Abteil gelandet, sondern weil damit der nächste Escape Room-Horror beginnt. Zu meiner Kritik, ähm, Escape-Horror grundsätzlich kann man machen, äh, das mitfiebern, so vor der Leinwand, wer wird es wohl schaffen und wer nicht, das kennen wir alle, ne, aus äh, Saw, aus Scream, ähm, Cabin in the Woods, you name it. Selbst, selbst Alien geht ja fast schon irgendwie auf dieses Prinzip zurück, aber, großes Problem, nicht als Franchise in dieser Form, bitte. Denn was musst du als Produzent in bei einem Franchise liefern? Genau, höher, schneller, weiter als der Vorgänger und das funktioniert hier schon beim zweiten Teil nicht mehr so gut. Die Rooms mit den Rätseln, die sind viel zu groß, viel zu fett, viel zu mächtig, äh, viel zu teuer. Also worin die hier dieses Mal unterwegs sind, dieses Labyrinth und die Rätsel darin, das ist schlicht unglaubwürdig. Ne? Also ich sag mal, eine Gruppe Leute, die in so einer verlassenen Villa im Wald gefangen ist, kleine Räume mit Fallen wie zum Beispiel in Saw, so das glaube ich, aber das Ding hier zu groß, zu fett, zu viel Fantasy, zu viel Hollywood und da verliert zumindest Escape-Horror irgendwann seine Wirkung. So, überlegt's euch, äh, gibt ihr Alternativen genug bis nächsten Dienstag. Mir reicht's für heute. Tom Westerholt ist raus. Ähm, ihr guckt am besten eh nichts, was ich nicht auch gucken würde. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Dann Robert Schwentke bei uns. Deutscher Hollywood-Regisseur. Hat einen äh, neuen, großen und großartigen Film gemacht. Snake Eyes startet jetzt diese Woche. Nächste Woche reden wir mit Robert drüber. Könnt ihr jetzt gerne schon mal anfangen, euch drauf zu freuen. Bis dahin.